0: Аминь. Аминь. Аминь.
1: Мы это все от сердца сейчас пели. Да прославится Господь наш. Мы можем сейчас сесть. Наши сердца, они действительно взволнованы.
0: Взволнованы
1: тем, потому что Господь Великая соделал над нами. И Он сделал нас сопричастниками того, что Он сейчас на земле Мы делает.
0: Мы в первой проповеди
1: уже слышали, ныне, слово ныне, и сегодня для нас это ныне, ныне говорит
0: Господь,
1: ныне говорит Господь к нам, к нашему сердцу, обращается со словом Своим. В Евреям послании в 4 главе вторым стихом написано, Послание евреям, глава 4, второй стих. «Ибо и нам оно восвящено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших»
0: не растворенная верою слышавших.
1: Вера приходит через проповедь, а
0: проповедь
1: идет из Слова
0: Божия. И
1: я также хочу всех, особенно, которые новые среди нас, От всего сердца приветствовать здесь. Чувствуйте себя здесь, как дома. Будьте, имейте часть в том, что Бог сейчас делает. Когда мы в
0: 1968
1: году с радиопередачами Люксембурга начали проповеди, то лозунгом, песней лозунгом для нас была та песня, которую сейчас хор пел «Назад к Библии», «Назад к Библии». Тогда еще Европа была разделена на восток и на запад. И это были 10 благословенных лет, когда послание Божие неслось по всей Европе. И если Бог позволит, то у нас небольшое путешествие запланировано, поездка в марте, в
0: четвертые выходные
1: дни этого месяца. Если Бог позволит, то в страдальную пятницу мы хотим быть в Берлине. В субботу хотим ехать в Прагу, в Чехию а в воскресенье в Зальцбург, в мон в, в, в понедельник хотим ехать тогда в Библинген, чтобы всех, которые в рассеянии живут в нашей стране, чтобы им была возможность предоставлена слушать Слово Божие. Мы очень рады тому, что мы имеем сегодня возможность Слово Божие э, сегодня слушать его, и что оно транслируется по всему миру через интернет, И просто прекрасно, что Бог так ведет, и что сегодня везде повсюду нас могут слышать. Особенно отсюда приветы не отсюда, а нам сюда передаются приветы из от брата Вальстрома из Дании, брат Джон из Бухареста передает привет. Этьен Джинтон передает привет из сюда. Особенный привет, брат Граф передает сюда. Брат Дино, Дино из Палермо, особенный привет передает Рикобер, брат из Южной Африки, также брат Мутика из Кептауна. Все братья передают сюда христианский сердечный привет. Они с нами связаны с
0: Господом.
1: Я хочу, братья, вас всех благодарить, братьев и сестер, благодарить за то, что вы усердно приходите на богослужение, и таким образом вы поддерживаете то, что Бог хочет сказать вам в эти дни. Представьте себе, если бы брат Франк сидел один, в каком-то помещении и делал бы какую-то запись без того, чтобы не было рядом церкви людей, живых душ. Не было бы пользы в этом, не было бы э, никакого
0: продвижения.
1: Люди хотят там, где Бог, Господь, находится, где Он говорит и действует, там и собираются люди, живые души, чтобы пережить Его как и тогда, когда Он был лично здесь на земле в одни плоти Своей. Мы ведь имеем Слово Божье как свидетельство для нас. Где бы Бог ни действовал, всегда происходили э, сверхъестественные действия, сверхъестественные события. Всегда Господь милостиво посещал Свой народ. И всегда были все благословенные, все те, которые принимали то, что Бог делал, принимали с верою все действия Божии. В первой проповеди мы ведь слушали в послании евреям в третьей главе, в двенадцатом стихе, Мы хотим послушать еще раз. Евреям, 3 глава, 12 стих. «Смотрите, братья, чтобы не было в ком из вас сердца лукавого и неверного». Да, дорогие друзья, ведь вера стоит на противоположность неверию. Неверие, неверность, есть противоположность веры. «И неверие ведет к человека в погибель, э, как здесь написано, сердце лукавого и неверного, дабы вам не отступить от Бога живого». Святое Писание говорит о великом отступлении, которое будет прежде пришествия второго Иисуса Христа. И почему это отступление? Потому из неверия, неверия, Богу и Слову Божьему. Почему происходит восстановление сейчас? Потому что мы верим Слову Часа, принимаем то, что Бог обетовал нам, и этим мы подтверждаем, что Бог истинен, и этим мы подтверждаем, что мы поняли Бога, В том, что Он говорит нам. Этим мы подтверждаем и то, что Его Слово в нас производит то дело, для чего оно было послано от лица Божьего. Это произошло неделю назад, в воскресенье, в Цюрихе, когда брат Шера нас привез в аэропорт. Я сказал, так, как бы, ему, как бы, между прочим, у меня такое чувство, что проповедь не так, как бы достигла сердца людей, чтобы люди действительно были наполнены Словом Божьим. А брат Шерой отвечал мне очень так внезапно и сказал, «Брат Франк, у нас Слово Божье могущественно дошло до нашего сердца». Да, иногда благовествуем мы Слово Божье в немощи, но Слово Божье производит в тех, которые с верою принимают это Слово, оно производит то дело, для чего Бог действительно его посылает. У меня на сердце лежат два места Писания, которые бы хотелось прочитать из Откровения, Откровения первой главы а потом еще и последней главы Откровения. Из Откровения первой главы мы хотим прочитать первые три стиха. С молитвою и с почтением пред Богом хотим читать эти слова. Давайте мы встанем, когда будем читать эти слова. Откровение, глава первая, стих первый, До
0: третьего.
1: Откровение Иисуса Христа, которое дал Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит быть вскоре. И Он показал, послав Онное, через ангела Своего, Рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что Он видел, блажен читающий и слушающие слова. Пророчество всего и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко. Ибо время близко. Откровение книга 22 глава. Здесь мы читаем стих 6 22 глава откровения стих
0: 6 и сказал
1: мне сии слова верные и истинные и Господь Бог святых пророков послал ангела своего показать рабам своим то, чему надлежит быть вскоре. Все гряду скоро, блажен, соблюдающий слова пророчества книги Сей. Десятый стих, в Откровении двадцать второй главы, десятый стих, и сказал мне, не запечатывай слов пророчества книги Сей, ибо время близко. 16 стих. «И я, Иисус, послал ангела моего засвидетельствовать вам сие в церквах.
0: Я, Есим,
1: корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. И дух и невеста говорят, приди, И слышавший, да скажет, «Приди! Жаждущий, пусть приходит! И желающий, пусть берет воду жизни даром!» вечно живущий, верный Бог. Ты сегодня еще тот же. Ты сегодня присутствующий с нами. Ты хочешь свое слово оживить, и ты хочешь открыть нам это слово. Сам имей путь с нами, с твоей церковью, во всех народах, языках и национальностях. Ты Сам вызывай Церковь Свою, Сам Ты назидай ее и строй, Господи, на святом основании, на том основании апостолов и пророков, где Иисус Христос Сам является краеугольным камнем. Ты еще и сегодня говоришь, «Я создам церковь свою, и врата ада ее не одолеют». Возлюбленный Господь и Спаситель, сегодня хочу я особенно благодарить Тебя за открытие печатей. За вот весь спасительный план, который ты, Боже, до сотворения мира определил этот план. Твой план является вечным планом. И ты это рабам твоим и пророкам открыл. И также и в наше время ты использовал призванные уста, через которые Ты мог говорить на этой земле. Мы благодарны Тебе от всего сердца за это. Даруй нам сейчас открытые уши. Даруй нам э, разумение, Господи, к Писанию. И Сам зови нас и призывай нас». И обращайся к нашему сердцу. Блаженные очи ваши, потому что они видят. Блаженные уши ваши, потому что слышат. Даруй нам всем это из милости Твоей. Во имя Иисуса Святое. Аллилуйя! Аллилуйя! Аминь! Будем петь «Ты достоин», «Ты достоин». Вы можете сесть. Бог Господь да пребудет с нами. Он Сам да имеет путь со всеми нами для славы и для похвалы имени Его». Мы, то, что сейчас происходит на земле, особенно в Иерусалиме, вокруг Иерусалима, мы об этом сегодня не будем подробно говорить, но мне всегда нужно это говорить заново. Если мы библейское пророчество э, в ее исполнении видим, тогда тогда внимательно нужно обращать на это внимание, ибо время близко. Я вчера уже вспомнил то, что когда наш Господь сказал, когда вы увидите Иерусалим, окруженный военными, вооруженными отрядами, тогда вы обращайте внимание, тогда бегите в горы Иудеи. Мы теперь поняли, что речь идет снова и снова о Иерусалиме, речь идет о договоре, мирном договоре, и Библия говорит о завете, о завете, который будет заключен, и это брат Брангам во всей ясности говорил в свое время, и говорил, что церковь невеста будет взята прежде, чем этот завет будет заключен. И я пишу об этом в следующем э, церковном издании. Мы уже часто и довольно долго говорим, что пришествие Господа близко. А теперь надо сказать, что очень, совершенно близко Его пришествия. Давайте оставаться трезвыми во всяком отношении в земном, точно так же и в духовном, э, в духовной области. Давайте будем любить друг друга от всего сердца, а Господа, также нашего Бога, первою любовью любить Его. Будем умолять лице Божие, чтобы Господь даровал нам такую атмосферу, такую обстановку, в которой бы Он себя чувствовал хорошо. Ведь каждый из нас приносит какое-то, значит, отношение, какую-то атмосферу приносит. Ведь она и автоматически настраивается, с нами приходит какое-то настроение, атмосфера, даже наши ожидания, наши мысли. С голодом ли мы приходим духовным, богослужение? Давайте мы будем в ожидании находиться. э, Ничего, абсолютно ничего не иметь в сердце друг против друга, полностью примиренные с Богом, полностью примиренные друг с другом, Божьей любовью связанные друг с другом. В Евангелии от Марка у нас есть слова о начале, как написано, Здесь, в Марка,
0: в первой главе, в стихе 14
1: и пятнадцатом. «После же того, как
0: предан был
1: Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия». И говоря, что исполнилось время, не только близко было время, он начал со слов, что исполнилось время и приблизилось царствие Божие.
0: Покайтесь
1: и веруйте в Евангелие. Провозглашение, благовестие началось, Слово Божие, и время ожидания было долго, но тогда, когда Иисус пришел, не было уже близко, Иисус говорил, исполнилось время, приблизилось Царствие Божие. В первой проповеди было... Было сказано в Марке
0: 1
1: главы 2 и 3 стих, как написано у пророков, вот
0: я посылаю ангела моего пред лицем Твоим
1: который приготовит путь Твой пред Тобою, глаз вопиющего в пустыне. Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Так началось во дни Иисуса, так, началось, так начался Новый Завет, исполнение то, что обещал Ветхий Завет. В Ветхом Завете было обетование, в Новом происходило исполнение. В Евангелии от Луки нам также до, дан как переход из Ветхого в Новый Завет. И в Евангелии от Матфея точно так же. Во всех четырех Евангелиях мы видим, что мужи Божьи в начале Нового Завета, они имели откровение того, что было обещано в Ветхом Завете. И потом еще особенный пункт, о котором очень важно сказать и обращать на него внимание. В Иоанна Евангелии в шестой главе. Евангелие от Иоанна, шестая глава. Нам всем знакомо, что Диана Евангелия шестой главе говорил наш Господь Он говорил, что я есть им хлеб жизни. 48 стих. Он в 44 стихе говорит, «Никто не может прийти ко Мне». Иоанна 6, глава 44 стих. «Если не привлечет Его Отец, пославший Меня, и Я воскрешу Его в последний день». Уже в 40 стихе говорит наш Господь, Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и Я воскрешу Его в последний день». В 53 стихе у нас есть увещевание, предостережение. 53 стих, той же главы 6 Иоанна. «Иисус же сказал им, "Истина, истина говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь...» в себе жизни.
0: Пятьдесят 54
1: стих. Ядущий плоть мою и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний
0: день. Нам всем
1: известен, известна эта глава и то, что Господь здесь сказал, со стиха 60 читаем следующее. Многие из учеников его, слыша то, говорили какие странные слова, Не, другими словами, невозможно понять эту речь. Кто может это слушать? Вопросительный знак. 61 стих, «Но Иисус, зная Сам в себе, что ученики Его ропщут, то сказал им, «Это ли соблазняет вас?» И потом мы видим, что Он дальше и дальше разъясняет им. И потом Он приходит к пункту, где многие больше не могли следовать за Ним, они не могли больше идти за Ним, но они соблазнились о том, что слышали из уст Его. Они не поняли Его речи. Братья и сестры, позвольте мне со всей ясностью сказать вам, Если на всем месте читается Слово Божье и благовествуется Слово Божье, и вы не сразу понимаете смысл сказанного, вы не отступаете от Бога, приходите снова... В следующей проповеди может случиться так, что Бог вновь откроет вам, больше света дарует вам, и больше откровения по милости своей дарует вам. Оставайтесь в Слове Божьем, в поучении Божьем до последнего момента, ибо так мы и наблюдаем здесь у нашего Господа и учеников Господних. В стихе 67 мы читаем, после того, как многие, в 66 стихе об этом мы читаем, многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним. А потом 67 стих, тогда Иисус сказал 12, «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему, «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». И теперь в сравнении к тому, которые ушли, 69 стих, 69, «И мы уверовали и познали»
0: что «Ты, Христос,
1: Сын Бога Живого». Петр не сказал, что «мы все поняли, что Ты сказал», но он сказал, «мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Тот, Который должен был прийти, и поэтому мы принимаем, потому что Ты Сам сказал нам». это должно быть и нашим э, справедливым отношением к Богу, с Божьей помощью. Иногда тема Божества провозглашается, благовествуется, и люди не понимают это. Но тогда э, этим людям хочется сказать, успокойтесь в этом. Э, И как мы вчера читали слова, что нету Каина ни в каком родословии, ни в Ветхом Завете, ни в Новом Завете, где родословие перечисляется, нету Каина. Ведь не заботьтесь об этом. Это все должно прийти к вам и открыто вам быть должно Богом. Слово написано на бумаге, но откровение о написанном слове должно нам дароваться от Бога. И это есть ключ, это доступ. И все обетования из Ветхого Завета, они были написаны, даны Богом, но они должны были быть открыты через Духа Святого. Точно так же, дорогие друзья, обстоит дело и с тем, что наш Господь говорил, Ведь вчера мы читали места Писания, которые говорят о том, что мы избраны Богом от сотворения мира. Прежде сотворения мира наши имена были уже записаны в книгу жизни Агнца что мы читали, что Иисус Христос прежде сотворения мира был предусмотрен для того, чтобы Он пришел как Агнец Божий и умер за нас, Бог, Свой план не тогда определил, когда уже началось время. Нет, в вечности, прежде чем началось время, Он уже опри- положил план. И еще мы читаем в Евангелии Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава, стих 35. «Да сбудется реченное через пророка, который говорит «Отверзу в притчах уста Мои изреку сокровенное
0: от создания мира».
1: Он хочет изречь для тех, которые прежде сотворения мира были избраны, те, которые план искупления Божьего были взяты в этот план,
0: с теми говорю я, с теми говорю я о, о тайнах, о том,
1: что было положено в плане Божьем прежде сотворения мира, в плане нашего живого Бога. Дорогие братья и сестры, это делает нас радостными. Я по натуре своей не очень такой уж радостный человек. Особенно Божье дело я серьезно несу в своем сердце всю свою жизнь. Когда я начал благовествовать, проповедовать, с 17 лет, то Слово Божие, я всегда хранил в своем сердце и почитал его, и серьезно делал дело Божие, особенно с того времени, когда и ответственность за народ Божий, за дело Божие, легли на мои плечи, и на сердце мое, и на жизнь мою, не может быть и иначе с тех пор. У меня нету никаких забот. Только одна забота, чтобы Церковь Иисуса Христа, чтобы мы все вместе достигли цели, чтобы ни один единственный из нас, который мы были удостоены слова «часа» слышать, чтобы ни один из нас не опоздал и не дошел бы до цели». Мы рады тому, что наш Господь еще немного, как бы, медлит, чтобы еще вызвать последних. Я бы тоже уже желал себе, что конец бы наступил уже, чтобы великие, могущественные дела происходили бы среди народа Божьего, как хотелось бы мне, но чтобы это уже случилось. Но все же мы должны преклонить наши колени пред Богом, и сказать Ему, Твоя воля дозбудется над нами. Ты определил этот великий план спасения, и мы позволяем ввести себя в этот план спасения. От самих себя мы ничего совершенно не можем делать. Все, что происходит, должно происходить от лица Божьего. Но то, что нам было обещано, то, что нам было обетовано, нам нужно на этом всегда делать ударение. Давайте мы Обратим внимание, в Ветхом Завете было написано то, что в Новом Завете вначале должно было произойти, и это произошло, и написано что в конце будет еще происходить. И это происходило и происходит. Кто хочет опровергать то, что Бог сказал, обетования, которые дал Бог, они остаются навеки. И дети обетования, они верят в слову обетования, и они видят исполнение исполнения данных Богом обетований. Я сейчас думаю о Малахии, 3 главы, 23 стиха. Об этом хочется в каждой проповеди говорить. В русском языке, глава 4, 5 стих. Дорогие друзья, ведь речь в том, что Бог нам обещал, что Бог обещал Израилю, что исполняется там в Израиле, что исполняется здесь, где мы находимся сейчас духовно, насколько мы продвинулись вперед в Царстве Божьем, и как близко. Второе пришествие нашего Господа Иисуса Христа. Если написано, «Вот, я пошлю к вам Илию пророка», Тогда Бог ведь это сказал, не человек сказал это, ведь это тогда Слово Божье. Кто человек на земле, который Слово Божье хочет поставить под вопрос? Этого ведь невозможно. То, что сказал Бог, это происходит. Он бодрствует Сам над Своим Словом, чтобы исполнить Его. Безусловно, мы сами пережили что Бог свое Слово исполнил, и для меня это действительно всегда укрепление в вере, что в Новом Завете из уст нашего Господа звучало подтверждение обетования из Ветхого Завета, и что наш Господь сам сказал, Я пошлю к вам Илию пророка, который вновь все устроит. Кто хочет Матфея 17 главу опровергнуть, кто Марка 9 главу хочет опровергнуть, где Господь Сам, когда Он был на этой земле, обетование из Ветхого Завета подтвердил, что это истина. Но верить могут в это только те, которые взяты Богом в этот спасительный искупительный план. Поэтому наш Господь уже тогда... к к народу говорил в притчах, а потом брал учеников, с собою и с ними он говорил открыто уже без притчей точно так же ведь и сейчас везде и всюду э, притчи то, истолковываются откровения книга истолковывается толкуется всеми у нас здесь ничего не толкуется не притчи господа не толкуются не то что написано в 22 главах книги откровения и это нами не толкуется. Но мы получили вот, мы получили откровение от Бога к Слову Божьему, и уже ничего не надо истолковывать. Нужно только из главы в главу идти и видеть все взаимосвязи Слова Божьего. И иногда... Ко мне приходят мысли, что мы с того дня, когда ушел брат Брангам, мы по-настоящему проснулись. И слово Божие заново читали так происходило со мною, и что проповеди брата Брангама мы можем определять в Слово Божие не обратно, но слова брата Брангама можно всегда вернуть в Слово Божие, и мы видим, что все вновь в Царствие Божие приводится в первоначальное состояние. Дорогие братья и сестры, наша совместная молитва должна быть такой, чтобы, как первое, все братья äh, проповедники были бы в одном Духе Божьем, в одном учении, в одном познании, в одном откровении были утверждены от лица бога и чтобы благовестие по всему миру со словом божьим соответствовало и с богом соответствовало чтобы никто больше не приносил чужие учения или свои толкования ибо давайте признаемся честно если наш господь уже э, в той молитве э, Перед смертью на этой земле он имел такие желания и говорил Богу, Отцу, чтобы всех тех, которых ты дал мне, были едино. Всех тех, которых ты дал мне, Отчи, он говорит, были едино. Не религиозное единство, соединение, но единство с Богом через Иисуса Христа, нашего Господа. Тогда и в этот момент мы пришли к пункту что, к пункту что христос в нас надежда И тогда мы имеем существо нашего Иисуса Христа, мы имеем Божье естество, о том, о каком писал Петр в своем первом послании во второй главе. Он говорил, чтобы вы имели часть в Божьем естестве. Слово «Божие», оно имеет Божье естество. Божье начало, и кто в себя принял это Божье Слово, то он имеет часть в Божьем естестве, ведь Божье Слово, оно является семенем, которое посеяно в сердце наше. Если мы уже вспомнили о том, что обетование было дано, то позвольте мне взять это в наше время». 11 июня 1933 года, около 14 часов дня после обеда, было это обетование, как Иоанн Креститель был послан перед первым пришествием Иисуса Христа. Точно так же послание, которое будет дано тебе или дано тебе, оно будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Это обетование, оно основано на обетовании Ветхого и Нового Завета, что Бог пошлет пророка. Это не мог быть харизматиком. Он не мог быть евангелистом. Они имеют все свои программы. Они все знают уже, как это делается. Они знают, они нуждаются в Боге, в совете с Богом. Они только используют имя Его, чтобы было наружу впечатление, что там с ними Бог. Бог всегда... э, использовал пророков, чтобы слово свое открыть своему народу. И потом ведь написано, что Бог ничего не делает, прежде чем не откроет своих тайн своим рабам-пророкам. Он ведь не открывает э, книжникам или фарисеям. Нет. Он открывает свое слово своим рабам-пророкам. Так написано в Слове Божьем. Так сказал Бог. И так оно истина. Почему Бог должен изменить свой план? Нет, невозможно, чтобы Бог изменил план свой. Слово Божье является для нас абсолютом, и потому что оно стало для нас абсолютом, мы не задаем никаких вопросов. Мы не задаем, ведь почему Бог так или так это сделал? Нет, мы благодарим Его за то, что Он сделал так, как он это сделал, да, хорошо, хорошо. 11 июня 33 года было это обетование, что послание будет предшествовать второму пришествию Иисуса Христа. Но мы живем. После отшествия брата Брангама мы живем в исполнении, в исполнении, и это послание, оно несется сейчас по всему миру. Дорогие братья и сестры, и этого даже не надо больше объяснять, это есть живая реальность в наши дни. Божье, вечное Слово, оно несется до конца земли. Мы желаем, чтобы больше и больше людей могли бы подключиться к действию Божьему в обоих отношениях. Подключение, чтобы слышать и видеть, и подключение, с другой стороны, подключение к тому, что Бог в наше время делает, чтобы мы получили часть, часть в том, что Бог сейчас делает, чтобы мы могли радоваться и идти с Богом, и знать, что Бог определил план искупительный. Конечно, речь идет о том, чтобы мы были приведены в полное соответствие с Богом и Словом Божьим. Никакого собственного пути, никакой собственной воли, только ты определяй один в моей жизни. Не моя воля, но твоя да будет. Не как я желаю, но как ты этого желаешь. Божье послание, Божья весть, она принесена нам, чтобы мы э, вернулись к Богу назад, к учению Божьему, к Божьей практике, к этому всему вернулись. Что касается учения о Боге, учения о водном крещении, любая библейская тема, чтобы для нас это было, все было как от Бога. Мы уже вчера говорили, везде говорится о евангелизации, везде говорится об обращении. И в, в, цирк, в церкви Рома также говорится о евангелизации, о э, обращении, о том, чтобы вернуться к христианским корням, везде говорится то же самые слова, а используются те же самые темы, те же самые слова из Библии. И везде касаются библейских тем. Но что потом говорится, что потом делается, оно ведь потом уже не по Библии, но только в церкви Иисуса Христа, которая Духом Божьим приведена назад Слово, приведена назад к послушанию, что мы сейчас в конце Будем подобны тем, как было тому, как было в начале. Только в этой церкви Бог может сверхъестественным образом находиться в действии. Все другие, и мы не вносим никакого приговора, но Господь Сам наш говорит, «Напрасно они, напрасно они Меня прославляют, потому что они человеческие заповеди» заменили Слово Божье. Что все эти харизматические собрания, что все эти евангелисты, что это даст человеку? Все это идет мимо Бога. Только то, что идет от лица Божьего, оно ведет назад к Богу и связывает нас с Духом Божьим, со Словом Божьим. Давайте мы коснемся темы водного крещения об этом вновь заново дискутируется: тали,
0: окропление
1: ли, обливание ли, или же полностью погружение. об этом вновь и вновь дискутируется на земле без того, чтобы превозноситься над людьми, но с благодарным сердцем. Мы говорим все заново и заново. Что написано об этом в Писании? Что говорит Святое Писание об обращении, о рождении свыше, об обновлении, о крещении водном? Что говорит об этом Писании? Нам только нужно от библейского места идти к библейскому месту. Мы не нуждаемся ни в каких конференциях, в созывании какого-то великого служения, чтобы нам здесь дискутировать. Нам просто надо открыть Библию и читать, и иметь почтение, страх Божий, пред Словом Божьим. И нам нужно верить, как говорит Писание, и это было смыслом смыслом того послания, которое Бог дал нам. Не то, чтобы мы вновь и вновь, братья, могли бы толковать заново по-своему все. Нет, но чтобы все могли вернуться назад к Богу и к Слову Божьему, и таким образом были приведены в соответствие с Богом и со Словом Божьим. Только тогда может прийти в исполнение, и Бог, как написано, и Бог поставил в церкви различные
0: служения. Служения
1: исторической важности. Оно ведь высшее служение происходящего в, в локальной церкви. В локальной церкви тоже различные служения. Но служение брата Брангама ведь было не только для одной церкви, которая была в Джефферсонсвилл. Нет... Это служение было для Церкви Иисуса Христа по всему миру. Письма, которые писал Павел в свое время, они были не только направлены к Ефесянам или Коринфианам, они еще и сегодня актуальны, и к нашему сердцу они говорят. Еще и сегодня все послания к римлянам, все послания к Коринфианам, все послания к Галатам, все послания к Тимофею, все послания... Послания, все письма, которые написаны были в свое время, они направлены сегодня к нашему сердцу, потому что служение апостолов и пророков, оно стояло превыше времени, превыше локальных церквей, оно имеет значение, мирового значения. Э, доколе благодатный день продолжается, доколе не придет Иисус второй раз, чтобы своих забрать к себе, то значит. Значит, то, что Господь обещал... И, и 11 июня 1933 года из сверхъестественного, сверхъестественного света было высказано это обетование, и должны мы это почитать, дорогие друзья, иметь почтение перед этим, респектировать это. И брат Брангам, ведь сам не ожидал этого и не знал, как Ему сказано было, как Иоанн Креститель и тогда еще, и сам Иоанн Креститель тоже не знал в свое время, но он был послан, и он потом крестил Иисуса Христа, и голос был с небес, «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором мое благоволение». Точно так же брат Брангам стоял у реки Огайо. Как Иоанн Креститель стоял в свое время в Иордане и производил крещение водное, так же и Брангам стоял у реки и проводил крещение. И внезапно голос, внезапно сверхъестественный свет для всех видим, для всех более 140, э, более многих тысяч людей видели этот свет». И голос был направлен к брату Брангаму, как я уже говорил. Могу ли я пройти мимо этого? И у меня был особенный день в жизни моей, в среду, 11 июня 1958 года. В Даласе, в Тексасе, брата Брангама, в воскресенье, в понедельник, во вторник, я слышал проповеди его, и в среду, перед собранием, я пошел к нему на встречу, чтобы поговорить с ним. Это было в Даласе, в Тексасе, в, Техасу, в Техасе. Как он сказал, как мне брат Франк, ты с этим посланием вернешься в Германию. Что брат Франк в
0: 58 восьмом году, что что он,
1: мог думать об этом всем, что он знал об этом всем, брат Франк, о том особенном служении и о исполнении обетования, данных Богом в Ветхом и в Новом Завете. Но слова, они так глубоко пали в мое сердце, и я тоже не спрашивал, как это должно случиться, что Бог имеет со мною, «Я знал, так сказал Господь и определил Господь». И так оно и исполнилось. И с тех пор, когда умер брат Рангам, мы действительно видели исполнение того, что Бог обещал. По милости Божией мы своими глазами видели все это. И я надеюсь, братья и сестры, я надеюсь, что вы понимаете, я говорю сейчас не обо мне, я не для себя на этой земле, чтобы э, искать славы себе. И Павел, и все мужи Божьи, как брат Шмидт вчера вечером. Из послания к Титу читал, это было Божье послание, Божье призвание у всех мужей у мужей Божьих. И также и я, дорогие друзья, не знал о том, что ко мне будет призвание, но Бог знал, Бог с самого начала Он все знал, Он по милости Своей запланировал это все. «Если я сегодня, и пусть весь мир это услышит, если я сегодня на всем месте, стоя пред Богом и говорю пред всем миром, что никто, никто не слышал бы ничего об этом послании, если бы не, если бы не, если бы не».
0: 1966. 1966
1: года были бы все были бы все, значит, расстроены, пошли бы после похорон брата Брангама домой расстроены и все э, опечаленные. В тот момент еще не было ни одной проповеди брата Брангама напечатаны. Это был брат Франк, который собрал братьев и сказал, что как должно дальше идти с того дня. И, братья и сестры, я это не определил сам. Это все Божие определение, Прежде создания, прежде сотворения мира, Бог определил это, чтобы Божье послание могло бы нестись во, во все концы всей земли. Последний призыв, последний вызов невесты церкви Иисуса Христа. Пожалуйста, не ожидайте от людей, чтобы поняли они вас. Пожалуйста, нет, они не поймут вас. И тогда, мы уже читали, многие, они приткнулись, они больше не следовали за Иисусом, не могли понимать Его больше. Давайте вспомним те массы, которые во времена брата Брангама потоками шли на его богослужение. В основном шли, чтобы получить исцеление. И что же стало? Только кучка, В сравнении с теми массами, тысячами, сто тысячи шли, потоками шли люди на служение брата Брангама, чтобы быть благословенными и получить исцеление. Сначала Господь, также на земле исцелял людей. Люди приходили издалека, изблизи, чтобы получить исцеление от Господа. Но потом он обращался к ним со Словом. От исцеления к Божьему Слову. Тогда было возвещение Слова Божия. Сначала он раздавал хлеб, умножал, он утихал бурю, но потом приходило благовествование. Кто... «Плоть сынова человеческого сына не будет есть, и его крови пить не будет, тот не будет себе иметь жизни». Это было же благовестие. «Кровь есть истинное питье, плоть моя истинная пища». Не поняли его многие. Они возраптали, они приткнулись, и все, отошли от Него. Дорогие братья и сестры, я еще раз хочу сказать, будь то предопределение, будь то э, избрание, все равно, о какой теме мы говорим, если вы... В данный момент не понимаете к вам обращенного слова, но благодарите все же Бога. Он открывает наше разумение к Святому Писанию, если даже мы не всегда понимаем то, что сейчас говорится нам. Но мы ведь в Откровении читали, Бог Господь, Он своим ангелам послал ангелов Своих, чтобы рабу Иоанну открыть все то, что будет вскоре. Да, тогда ведь Бог и к брату Брангаму 7 мая 46 года послал ангела и я, дорогие друзья, что сейчас также было, хочу сказать, что было важно также, тогда Слово Божие было открыто, а сейчас это Слово исполняется. И мы об откровении не имели бы никакого понятия, если бы Бог в наше время не соделал бы точно того же, что и вначале Он сделал. Вы же знаете, будь то у пророка Даниила, Бог всегда сверхъестественным образом действовал. Пусть в Луки 1 главы 11 стихом написано, где ангел Гавриил пришел к Захарии. Всегда Бог сверхъестественным образом действовал на земле. Нам, у нас нету... Мы не имеем никакого влияния на то, что Бог делает, но то, что Он делает, оно имеет большое влияние на нас, и в этом мы должны иметь часть. Мы должны преклониться предмогущественной рукой Божьей. Мы не можем просто сказать, почему именно этот муж... Тогда можно было спросить, почему именно Ной, почему именно Авраам, почему именно Моисей, почему, почему. Мы не спрашиваем, почему, почему, мы говорим просто поэтому, потому что воля Божья, по милости Божьей могла совершиться на этой земле. Бог знает, кого Он избирает, Бог знает, для какого смысла, для какого действия Он избирает того или иного, и Он знает... И он определил, и то, что он определил, он и делает. Из проповеди брата Брангама я хотел бы очень коротко читать два или три, э, две или три мысли, и сегодня еще. Из той же самой проповеди, которую мы вчера читали, Вознесение, называется эта проповедь, здесь написано «Обратите внимание на церковь». Точно самое происходило во времена Реформации». Во время преследования в средние вековье пшеница пала в землю и умерла. Оно пало в землю. Оно должно было
0: умереть.
1: Каждый духовный человек может это видеть. Когда семя умирает, оно... Вечает, оно гниет там. И потом выходит из него новая жизнь. И потом предложение. Есть ли здесь кто-то, кто уже пшеницу сеял на земле? И к этому я хотел бы читать из Евангелия от Марка, дорогие братья и сестры, что наш Господь, который ведь говорил много в притчах, что Он здесь сказал о семени. Марка, Евангелия, 4 глава,
0: 26
1: стих и ниже, глава 4 Марка, с 26 стиха. «И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю и спит, «И встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. И он ничего не может к этому добавить, он ничего не может добавить к к росту этого семени». 28 стих. «Ибо земля сама собою производит сперва зелень,
0: потом колос, потом
1: полное зерно в колосе». Не прекрасно ли это? 29 стих. «Когда же созреет плод, Немедленно посылает серп, потому что настала жатва. В прошедшем еще не было этой созрелости. Жатва еще не могла быть начаться. Сейчас, ныне, созревает пшеница. Ныне созревает плод. Действительно так, что вся жизнь, которая была в семени, жизнь в этом колосе, вся эта жизнь, которая поднималась через колос, через эту зелень, из земли поднималась жизнь, чтобы в конце, в колосе, чтобы потом в этом зерне, чтобы этому плоду дать ту же самую жизнь, тот же, же самый вид, как это зерно было, упало в землю. Точно так же мы потом можем видеть его, как со плодом. Наш Господь, как пшеничное зерно, умер, и мы, это семя, всшедшее семя, мы есть эта пшеница, о которой Иоанн в своей проповеди сказал, что он плевелый сожжет, он сожжет мякину сожжет, а зерно соберет в житницы. Сейчас, в конце благодатного времени, мы э, достигаем созревания, созревания духовного присутствия Божьим. И поэтому, братья и сестры, мы сейчас будем читать слово, что мы должны идти вперед, продвигаться с верою вперед. Как сказал брат Бранган, что жизнь, она оставляет эту шелуху, она переходит в зерно. Жизнь, она продвигается всегда дальше. Так это было во всяком периоде времени. Природу нельзя так, чтобы оставить ее без внимания. Бог все... Все протекает при лицем Божьим в гармонии, в соответствии. Это его естество, как он совершает все дела на земле. Сейчас мы живем в последнем периоде времени церкви, в последнем церковном периоде. И потом брат Брангам, возвышая голос, говорит... Он говорит, что семя должно в конце пшенично, в в пшенице открыться. И потом он еще здесь подробности читает, говорит, я читаю, людям,
0: дано откровение
1: о том,
0: что
1: Бог делает в это время, в наше время. Слово, которое определено на этот день, и должно, и стало известным. Людям через это открывается, что Дух Святой, что Дух Святой, Доказывает, что Иисус Христос находится среди нас и живет среди нас. Это ведь было не только послание, не только благая весть, но было то, что Бог сверхъестественным образом свое, подтверждал Свое Слово. Бог подтвердил Свое. Слово.
0: Потом еще брат
1: Брангам говорит о знамении, что Господь стоял спиною к шатру, когда э, Сара стояла там, и сказал, что она смеялась в сердце своем. И потом брат Брангам говорит, что в наше время происходило.
0: Он говорит,
1: вы задумывались ли о том, как и я из опыта своего. Тогда в Карлсруе переводчик брат Рангама в тот вечер был брат Лаустер. Брат Лаустер, муж, который родился в Америке,
0: его отец
1: переехал в Германию и для церкви Божия был как проповедник. Теперь пришли молитвенные ряды, и одна персона выходила за другой. И внезапно брат Врангам говорит, «Я вижу связь, связь между тобою
0: и с моим переводчиком,
1: и с тем, который стоит передо мною». И потом он говорит, «Это твой отец». Это твой отец. Я сам это видел, я сам это слышал. И потом брат Брангам говорит, «Я вижу, я вижу океан». «Я вижу, у тебя была поездка через океан, ты
0: с Соединенных
1: Штатов приехал в Германию, ты проповедник в Церкви Божией, и все подробности из его жизни говорит, и сын переводит отцу своему. Я ведь, дорогие друзья, пережил это все, я видел все это, своими ушами слышал». Не только, что в Иоанна первой главе стоит. «Прежде чем Филипп тебя позвал, я видел тебя под смоковницей. Я видел сам, дорогие друзья, в Европе, своими глазами, в Соединенных Штатах. Я видел сверхъестественные э, действия. Я видел этот дар Божий, который был дан» который был не был, как бы сказать, фальшивкой. Я видел этот дар в действии, который был дан брату Брангаму. И я вспоминаю еще 11-летнюю девочку, которая из Швейцарии приехала, слепая, и могла видеть потом. Брат Брангам сказал просто, «Вы приезжаете, приехали из Швейцарии». Он подробности жизни называет этой девчонки. «Дорогие братья и сестры, я дни Библии своими глазами видел здесь, на земле. Я видел сверхъестественные действия Божьи. Я Я Я пережил их сам в своей жизни. Я, как Петр, апостол, и как Ян, апостол, могу сказать, что видели наши очи, что слышали уши наши о слове жизни. Это слово благовествуем мы вам. Еще одну цитату из проповеди брата Брангама. Мы живем сейчас э, э, в седьмом церковном периоде времени. Библия говорит, что в этот период времени, когда послание к седьмой церкви, когда посланник к седьмой церкви будет послание проповедовать все тайны о всех тех, Вопросах, о всех вопросах, о которых когда-то были споры во всех других периодах времени, в этот период времени эти тайны все будут открыты. Мы вам уже сказали, везде говорят об откровении, везде говорят о, о любой библейской теме, везде дискутируется. И что? Нам Бог открыл это духом Своим. Это мы можем сказать с великой благодарностью в сердце нашим. Еще два или три предложения. Подумайте о том, что послание, оно было обетовано
0: после того, как все тайны
1: так были искажены церквями всеми, то должно было быть послано пророку Божьему, чтобы все через него было открыто. Точно так Бог и обещал это. И мы добавляем к этому, Бог это и исполнил, Бог это и соделал. Сейчас еще для тех, которые, может быть, утруждаются мыслью о дарах Божьих. Здесь мы читаем, в церкви есть... Дар пророчества, но пророк, он для определенного часа определен Богом. Так что
0: дар пророчества –
1: это одно дело, и служение пророка – это другое дело. И брат Брангам говорит, если пророчество из уст исходит, то должно быть не меньше двое или трое, два или три подтверждения, правильно ли это пророчество, прежде чем церковь может принять это пророчество. И потом он говорит, «Но о пророке никто не становится выше пророка, ибо в нем...» полноценное, совершенное Слово Божие. Дар пророчества можно о нем судить, потому что пророк Иеремия и в Иезекииле особенно стоит, что же жены, они по-своему, по своим мыслям начали пророчествовать. Все об этом можно читать в Слове Божьем. Но не пророк Иеремия, но... Те, которые тогда жили и думали, что имеют какое-то призвание или дар от Бога. Во всяком периоде времени служение пророка оставалось без всякого порока. И в пророке...
0: И есть, была ли жизнь
1: пророка без пороков, об этом судит только Бог, но Слово, которое приносит пророк, оно беспорочное Слово Божие. Меня не интересует сегодня, что делал Давид, или что он не делал. Меня интересует, что Бог через него говорил. Точно так же и с другими всеми пророками. Но здесь, дорогие друзья, очень важная мысль еще. Одно только предложение. Семь печатей. Они открыты. Бог открыл. Тайны. Бог возвестил. И все эти вещи нам были показаны. Это все произошло. Я это не знал. Сейчас находятся здесь со мною, которые были еще со мною, когда это происходило. О чем я говорю в проповеди? Это ли это время? Проповедь называлась в свое время. Вы вспоминаете все это. И потом в то утро стояли мы там, где это было предсказано. Там стояли семь ангелов предо мною, которые снизошли с небес ко мне. И когда они в вихре вознеслись, Здесь брат Брангам говорит точно в подробностях, как было ему в видении, как все это происходило. Братья и сестры, мы благодарны Богу за открытое Слово Божье. Мы благодарны Богу, который в наше время так не зашел к нам, что Он небо спустил на землю. Естественным образом, он сверхъестественным образом открылся народу своему. Я только имею одну просьбу, которую я хотел бы повторить. Если что-то в проповеди брата Брангама на- написано, что вы не можете понять, не можете определить, куда это и за что, зачем это, «Вы не расстраивайтесь, вы не отчаивайтесь, но следуйте за Господом, ибо Он ведет от ясности к ясности, от истины к истине». И как мы уже сказали, и мы, также после смерти брата Брангама, с тех пор, когда его не стало на земле, мы провозглашали по всему лицу земли Слово Божие и несли его во все концы земли». В это все время мы также были ведены от ясности к ясности Господа. Если мы сегодня эту книгу открываем, святую книгу, какой свет, какой свет светит нам отсюда, мы не только имеем слово что к вечернему времени будет свет. Мы сами сделали этот опыт, эти переживания, что действительно свет взошел в вечернее время. Мы сами сделали эти опыты, сами сделали эти переживания о том, что наш Господь сказал. Иоанна 8 глава 12 стих. «Кто следует за Мною, тот не будет оставаться во тьме» но будет иметь свет жизни, кто не поворачивается, но идет по свету, тот, который действительно идет за Господом, тот не будет оставаться во тьме, тот не будет оставаться в неясности, ему будет все открыто, ибо Господь говорит, кто следует за Мною, тот не останется во тьме. Уже в Иоанна Евангелии, в первой главе, мы читаем о Иоанне, он пришел, чтобы свидетельствовать о свете, а свет истины светит во тьме, и тьма, что и тьма не объяла его. Дорогие братья и сестры, нас объял свет. Мы хотим идти в этом свете с полной верою. Я хочу закончить со словом из первого послания Петра, первой главы. 13 стих. 14 стих также. Первое послание Петра, первая глава. 13 стих и 14 стих посему возлюбленные припоясавшие числа ума вашего бодрствуя совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим, но, по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках,
0: мы на прошлой
1: неделе в Цюрихе говорили,
0: как мужи
1: дали обещание Богу, чтобы полностью посвятить себя Богу. Это
0: в ис- числах
1: написано.
0: И мы
1: читали, как Господь сам. «Свою жизнь отдал свою на кресте, был послушен и до крестной смерти». Сегодня это слово провозглашено нам, и мы со всей ясностью хотим сказать, «Господь, Он принял нас, умилосердился над нами, Он открыл нам сердце и глаза» глаза открыл на те обетования, которые Он дал, и Сам подтвердил и исполнил. Он ввел нас в Свой спасительный план искупления. Носите это навсегда в Своем сердце. От сотворения мира, прежде сотворения мира, когда ничего не было, и нас не было, никакого человека на земле не было, Бог уже определил план спасения, и наши имена внес в книгу жизни Агнца. Мы Божие, Божие вечное наследие. Это незаменяемо, это непреложно, это абсолютом является нашего Бога. Все мы, все мы те, которые читали, Мы должны духовно приготавливать себя, идти дальше, как написано, припоясавшись числа ума вашего, и мы всю надежду возлагаем только на милость Божию. Пусть все, которые по всему лицу земли слышат сейчас нас, пусть они знают, что мы на всем месте не прославляем никакого человека, но и не идем мимо того, что Бог обещал и что Бог совершает. И не идем мимо того, что Бог сейчас делает на этой земле. Позвольте мне сказать, многие остановились на том, что брат Брангам проповедовал и благовествовал, и сегодня они толкуют его проповеди, его изречения толкуют для своей же погибели, развивая свои учения. Но есть одна церковь, невеста, церковь живого Бога, которая Слово Божье не толкует, но которое значение Слова Божье получила по откровению Божьему. И к этой невесте, к этой церкви первенцев мы имеем великое право принадлежать по Божьей милости. Поэтому мы, от, мы отвергаем всякое толкование и Слово Божье оставляем таковым написанным стоять, как оно написано. 1 Петра, 1 глава, 25 стих. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Примите сие, примите это в сердца ваши, верьте в это от всего сердца, и Бог, Он остаток совершит, Он все прекрасно завершит, в том, когда мы будем верить. Без веры невозможно угодить Богу, а с верою мы переживем все и увидим все, и завершение церкви невесты мы переживем сами. Ему, живому, всемогущему Богу, да принесется слава, хвала отныне и во веки веков за то, что Он в прошедшем времени сделал, но и за то, что Он соделал и в наше время. Я никому не советую, который основывается на брате брангами и на послании. Никому не советую свои программы развивать какие-то. Божий час пробил, чтобы все могли позволить себя внести в план Божий, искупление Божьего. Время идти своими путями прошло. Время свои программы представлять миру прошло. Час Божий пробил. Не только время близко, но Господь сказал, Время исполнилось, время исполнилось. Пришествие второе Иисуса Христа очень близко продвинулось. Бог да благословит всех нас, да благословит детей своих по всему лицу земли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте мы встанем, и как мы уже часто поем, споем и сегодня, «Каков я есть, таким быть должен». Если у сестер еще есть подходящий псалом, то они также приглашают.